0: O CDPP conversa hoje com o economista Mário Mesquita. Mário é um dos sócios do CDPP, foi um dos autores do livro Como Escapar da Armadilha do Lento Crescimento, de 2018. Lá, um capítulo sobre o caminho para o reequilíbrio fiscal, escrito junto com o economista Pedro Schneider. É... Mário, desde então, a situação fiscal do país só piorou, um pouco por causa da pandemia, mas não apenas. A dívida bruta já está aí, acima de 90%. Então, temos uma perspectiva de superávit fiscal primário é, tão cedo. Né? Pode levar uma década para que isso aconteça. Então, é, quais as consequências disso? Né? Quais as consequências para o país? E o que, que você imagina daqui para frente?
1: Tá, Juliano. Obrigado pelo, pelo convite. É um prazer estar aqui com os amigos do CDPP. É, olha, é, o Brasil tem... É, Dois grandes problemas econômicos. Um é crônico e outro é mais agudo. O problema crônico é que nós somos uma economia que perdeu o dinamismo. É, a gente tem crescido pouco e sempre abaixo da média mundial e bem abaixo da média dos países emergentes desde a década de 80 é, do século passado. Tá? Uma série de fatores que tem contribuído para esse resultado. Esse é o nosso problema crônico. E o agudo? é a situação fiscal, ela, ela começou a se complicar é, mais fortemente na saída da crise é, de 2008, 2009, nós fizemos política fiscal e parafiscal anticíclica naquela época, mas de forma exagerada e estendemos essa política por muito tempo. É, isso contribuiu é, para a crise fiscal que a gente teve em é, meados da década passada, que acabou levando à adoção do teto de gastos. Né? O teto de gastos foi uma medida emergencial é, e visou, na prática, é, oferecer aos detentores de dívida pública brasileira, aos investidores, é, a garantia que a gente colocaria a Casa Fiscal em ordem, é, por meio institucional, né? uma medida legal para dar essa garantia no momento em que é, não se vislumbrava a possibilidade de um ajuste rápido é, no primário, né? Então a gente fez isso e é, teve sucesso em reverter expectativas a respeito é, da evolução das contas públicas, né? é, mas o fato é que os superávites primários não vieram, né? E, e, começaram a melhorar, o déficit começou a melhorar antes da crise é, do Covid, depois, no ano passado, o déficit explodiu, é, foi quase a 10% do PIB. Né? É, foi correto o Brasil gastar, ano passado, para mitigar é, o impacto da, da pandemia, é, mas o fato de a gente já ter chegado à pandemia com uma dívida pública muito elevada implica que a gente não pode repetir a dose. Então, a nossa situação agora, o grande estresse fiscal que a gente vive é que a pandemia não foi efetivamente debelada, não foi controlada, então as suas consequências econômicas e sociais continuam se manifestando, só que a nossa capacidade de usar a política fiscal para mitigar esse impacto é muito mais limitada, a dívida é, supera... É, é, a da maior parte dos países emergentes e de até algumas algumas economias maduras, próxima a 90% do PIB. Em 2021 ela até deve cair, mas cair por uma razão não nobre, porque o PIB nominal com a inflação relativamente alta vai ser alto também, então o denominador vai ter esse papel, mas em 2022 a dívida volta a subir. Então, é, infelizmente, você mencionou o trabalho de 18, né? de lá para cá é, houve algum avanço institucional, a gente teve a reforma da Previdência é, essa PEC emergencial que acabou de ser aprovada, ela inclui é, alguns aspectos interessantes, ela melhora a redação da PEC do Teto no que se refere à adoção de medidas compensatórias ela estende essas medidas compensatórias para estados e municípios por outro lado, existe uma pressão latente da classe política para é, estourar o teto. Né? E, e isso gera, claro, preocupação perante os investidores. Então, é, eu vejo assim, o, o, com uma certa frustração que a agenda lá de 2018 não foi plenamente é, consolidada do ponto de vista fiscal. Claro que a pandemia foi um choque grande né, no sistema e atrapalhou esse processo tá? E do lado do crescimento, tem muita coisa para fazer. tá Se eu tivesse que escolher uma reforma para acelerar o crescimento brasileiro, eu escolheria a abertura da economia. tá é, Eu acho que essa é uma reforma que induz as outras reformas. Ela aumentaria é, o apoio a uma reforma tributária, por exemplo. Uma economia fechada ela faz com que os diferentes setores se acostumem com os nossos problemas, eles se acostumam a conviver com o custo Brasil. Né? Uma vez que você está exposto à concorrência, você tem que ser é, muito mais é, é, criativo, muito mais agressivo no ritmo é, do enfrentamento dos seus problemas. Né? Então, eu acho que assim, a gente teria mais, é, daria mais ênfase ao combate ao custo Brasil numa economia aberta e aos problemas que geram essa ineficiência toda aqui no país do que numa economia fechada em que as coisas acabam se acomodando. Então falei muito, mas só para dar um início aí para nossa conversa uma geral no panorama que eu estou vendo, tá?
0: Não, tá? Ótimo. Eu acho assim, reforma. Você mencionou a reforma da, que seria a abertura econômica. Isso não parece aí estar muito no, no cenário, né? Infelizmente tem se falado de reforma tributária e também de reforma administrativa, e aí que só valeria a pena para os novos, os novos entrantes né, no, no serviço público. Essas reformas teriam algum impacto na questão fiscal ou é, assim, é só ao longo do tempo?
1: Eu acho que não teria um impacto de curto prazo. A tá? é, administrativa, como você mencionou, eu acho até que para favorecer ou facilitar a aprovação, ela só ela só trata dos novos entrantes do setor público, ela vem corrigir distorções, sim. Você tem distorções salariais importantes, e prêmio salarial, segundo o Banco Mundial, do setor público brasileiro, é um dos maiores, se não o maior que tem entre as principais economias do mundo. Então, ela visa corrigir essas distorções, mas ela só vai ter um impacto de médio prazo. A reforma tributária... É, existe um consenso quanto à reforma tributária, existe um consenso entre os empresários brasileiros que é, o sistema tributário, e os economistas também, que o sistema tributário é, é muito ruim e precisa ser melhorado. tá Infelizmente, o consenso para aí. Né? É, se você falar com empresários de diferentes setores, indústria e serviços, eles vão ter visões distintas, se você falar com economistas de diferentes escolas, eles também vão ter é, visões díspares. Né? Tem gente que enfatiza muito a questão da progressividade, é, outro grupo enfatiza muito a questão da transparência, da simplicidade, do custo de compliance é, com o com, com regime tributário. Então, é, infelizmente, nessa parte, eu acho que falta, é, falta, faltou emergir um consenso, uma proposta de consenso então o que eu vejo seriam mais é, avanços pontuais talvez um movimento na direção de, da unificação dos tributos federais mas nada é, nenhum big bang nenhuma reforma muito grande se você estivesse caminhando para ter uma economia aberta aí o senso de urgência seria muito maior tá? eu acho que eu volto ao tema da abertura porque eu acho que ele daria senso de urgência para todas as reformas que influenciam o custo do Brasil. Uma outra observação sobre a abertura. É, nenhuma economia fechada é, convergiu é, para o nível de renda, saiu da renda média e convergiu é, para o nível de renda dos países mais desenvolvidos. Tá? É, ter uma economia aberta parece ser condição é, necessária para você é, fazer esse processo de convergência. Né? O Brasil optou é, por muitas décadas, em ser uma economia fechada, continuamos, continuamos sendo uma economia fechada. É, isso, é, durante muito tempo, dizia-se que era importante para evitar a desindustrialização da nossa economia. E hoje em dia, é, muitos dos economistas que defendiam né, o protecionismo para evitar a desindustrialização ficam preocupados com a des desindustrialização. Então, parece que a política não... Né, o, o, a ideia de protecionismo, né, o apego a uma economia fechada, a, a ideia da autarquia de uma economia fechada não deu muito certo. A né? volta e meia, eu escuto pessoas falando nossa, o mercado doméstico é muito grande, nós temos que preservar isso. O mercado doméstico é muito pequeno comparado com o mercado mundial. Né? Então, ao focar no mercado doméstico, é, em detrimento do mercado externo, você está deixando de contemplar uma, uma gama muito ampla de clientes, né, e potenciais consumidores. Então acho que eu eu se pudesse escolher, escolheria essa reforma, tá? Vamos ver o que que o que que virá pela frente e o que, que os governantes
0: vão decidir a respeito desse tema. Perfeito. Apenas para concluir a conversa, Quimaro, é, qual o caminho então que você imagina assim razoável para que seja possível alcançar de volta um equilíbrio mínimo fiscal, recuperar o superávit? É uma combinação de corte de gastos, quais gastos com aumento de receitas.
1: Olha, é, a gente vê se tem gastos do Tesouro com empresas é, deficitárias, é, que podem ser, em alguns casos, privatizadas, e outros casos é, até extintas, por exemplo, tem empresa assim, para planejar trem-bala, coisas assim, e custa dinheiro. É, tem ainda alguns benefícios importantes para o funcionalismo que não estão em linha com, com a prática, nem a prática internacional, nem a prática do setor privado brasileiro. Né? Então, acho que esses seriam é, é, caminhos para você tornar o governo é, mais eficiente. Né? É, é possível que é, mas é possível não, faz sentido também trabalhar para eliminar algumas distorções tributárias, é, algumas vantagens que parecem um tanto arbitrárias, pejotização, etc. Enfim, isso poderia gerar alguma arrecadação. a setores é, que são internacionalmente é, aparentemente pouco taxados, né? grandes empresas de tecnologia, por exemplo, né? que têm... É, aparentemente uma carga tributária mais baixa do que é, o resto do setor formal da economia. Isso é objeto de um estudo grande, de um trabalho muito intenso da OECD para criar padrões globais de taxação. Mas eu, eu diria que é, a gente tem que manter a disciplina de gastos. Se a gente quiser aumentar gasto social, a gente vai ter que encontrar recursos e não simplesmente aumentar a taxação. Historicamente, o ajuste fiscal aqui no Brasil sempre foi feito na base do, do chamado tax and spend. Né? Eu gasto mais, eu tributo mais, eu acho que daqui para frente não é que, que a gente não vai ver nenhum aumento de imposto para ninguém, acho que é provável que a gente tenha, é, pelo menos de forma pontual, é, aumentos de impostos né, para alguns setores, algumas atividades, mas é, com uma ênfase maior na disciplina de gastos, tá? e manter a disciplina por mais tempo. Não tem muita
0: acho que não tem muito espaço para mágica aí, não. Apenas para concluir mesmo, última questão. E quais as consequências de não fazer nada? A gente já está experimentando aí uma, né, uma pior nos prêmios de risco, desvalorização cambial, inflação, incerteza. É esse? Enfim, é, é, esse é um, ah, é um princípio? A gente já
1: está em uma trajetória insustentável. Se a gente não faz nada, é, não é que a gente vai... É, explodir é, na semana que vem ou no ano que vem. Mas os investidores vão cada vez mais é, pedir taxas de juros mais altas para financiar o Tesouro e prazos mais curtos. É, então a gente vai caminhar para um cenário parecido com aquele que a gente viu já no, no, no século passado, é, em que você tem um, um... Enfim, a dinâmica da dívida passa a dominar a gestão da dinâmica da dívida passa até a dominar é, as possibilidades da política monetária, né? o a chamada dominância fiscal. Então, se a gente não fizer nada, a gente caminha para esse, esse cenário. tá? E aí vai ser muito difícil, senão é possível para o Banco Central é, manter a inflação sob controle. Tá? Então, é, não é algo imediato, não é nada inevitável, mas o status quo não é
0: uma solução estável. Está ótimo. Muito obrigado, Mário. Tá obrigado pela entrevista. Ok, Juliano. Obrigado.